0: Trägerwarnung. Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: Ich hatte mehrere Ausbildungen angefangen, aber das, das habe ich alles abgebrochen. Ja, Revolution bin ich schon, ja. Vorher habe ich immer wieder mit Autos gehandelt, also da war ja gar nichts in dieser Fachgasse.
0: In Mittelfranken kleine Stadt, die mehr als 40.000 Leid drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat. Das ist mein Schwabach, das ist mein Schwabach. Sehr geehrte
2: Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. Und da du jetzt eingeschalten hast, ist es natürlich auch automatisch gleich dein Schwabach-Podcast und somit darfst du ihn auch mein Schwabach-Podcast nennen. Also wir nennen ihn einfach mein Schwabach-Podcast. Solange wir uns nicht darum streiten, wem jetzt der wirklich gehört, also dann passt es ja eigentlich, weil der gehört ja uns alle irgendwie. Der Einzige der hier äh, quasi immer so ein bisschen standardmäßig ist, bin ich. Mein Name ist Steve, ich bin in Schwabach aufgewachsen und bin früher mit meiner Oma über den Schwabacher Marktplatz gewackelt, habe da einen Kaffee getrunken, da mich mit meiner Oma, ihrer Oma-Gang getroffen und äh, Kuchen gegessen und dann mal im Tengelmann einkaufen gewesen, wo meine Oma auch früher gearbeitet hat und somit ein bisschen die ganze Stadt kannte und so die Laufkundschaft. Und ich fand damals das mit die schönste Zeit. Klar, alles war irgendwie äh, sorglos und ohne irgendwelche, keine Ahnung, erwachsenen Gedanken oder Aufgaben, die man erledigen muss als Erwachsener. Aber irgendwie war das mit die schönste Zeit. Und die ging so ein bisschen mit ins Grab, als meine Oma dann eben verstorben ist. Und ich dachte mir, eigentlich würde ich das mal gern wieder hochholen. Und so fing dieser Podcast an. Ich dachte mir, ich frage einfach mal so die, die Leute, wie sie so äh, zu den Läden kamen in Schwabach, warum da jetzt ein Bäcker ist, was der Metzger da eigentlich macht die ganze Zeit, äh, wie das angefangen hat oder warum es Hulskistl auf einmal die Spielerei heißt oder was auch immer und da würde ich euch gerne mit reinnehmen, dass ihr so ein bisschen das Gefühl habt, mit mir, leider nicht mehr mit meiner Oma, aber mit mir durch Schwabach zu wackeln. Und vielleicht hört ihr diesen Podcast auch, während ihr gerade äh, durch Schwabach wackelt. Und äh, es geht nicht nur um die Läden, sondern auch natürlich um die Persönlichkeiten. Wir haben Karl Freller bei uns, der ja ähm, für den Bayerischen Landtag... Äh, mit einer der hohen Tiere ist. Wir haben äh, Hartwig Reimann, der, ich glaube damals der jüngste Bürgermeister, aber auf jeden Fall der amtsälteste Bürgermeister war. Und äh, was sonst noch für Leute, Rudi Nobis und so weiter und so fort. Und ja, da würde ich euch gerne mit reinnehmen, äh, dass ihr das ein bisschen so, so mehr fühlt. Und natürlich machen die Leute Schwabach aus klar, die immer da Front stehen, die man immer sieht, da, wo du die Tasche in der Hand hältst oder wo der auf dem Plakat auf dich runter lächelt und vielleicht äh, dich äh, überzeugen will mit seinem Lächeln, ihn zu wählen, aber natürlich machst auch du Schwabach aus und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, es ist der Schwabach-Podcast, aber im Prinzip ist es eigentlich der Schwabach-Podcast, weil du, der das hörst, du fährst jetzt gerade vielleicht die Penzendorfer Straße entlang oder kommst vielleicht gerade aus Rohr Richtung Schwabach und denkst dir Mensch, schau, äh, Schee ist da in meinem Schwabach. Oder halt stehst gerade am Fußballplatz unter Reichenbach und denkst dir, ja, äh, die trainieren heute aber nicht so fleißig wie sonst immer. Genau, also oder fährst mit dem Bus irgendwo durch Schwabach durch 61er vielleicht nach Eibach in die Arbeit, wer weiß, keine Ahnung. Ja, aber das macht unser Schwabach aus. Nicht nur die Läden sondern natürlich auch du. Und ja, auch wenn wir uns nicht kennen, vielleicht haben wir uns schon mal gesehen und vielleicht hast du dich schon mal über mich aufgeregt oder dir gedacht, was für ein gut aussehender Mensch. Ähm, man weiß es nicht. Und trotzdem kennt man sich doch vom Sehen. Auch wenn es jetzt nicht weißt, wer hinter dem Mikrofon wieder ausschaut. Vielleicht. Oder ich nicht weiß, wer an den Empfangsgeräten sitzt. Ja, und ich finde einfach, ja, das ist... Ein super Podcast und halt wir Schwabacher sind halt doch irgendwie die besseren Franken. Das muss man halt einfach auch der Welt hinausrufen und da will ich auch sagen, auch wenn du Roter bist, der das hört oder aus Neumarkt kommst oder vielleicht noch viel weiter weg aus äh, den deutschen Kreisen und du warst mal hier in Schwabach oder bist ehemaliger Ansässiger, auch du bist willkommen. Natürlich bist du willkommen. Ne? Aber ich wollte eben nur sagen, Schwabach ist halt Schwabach. Und äh, da kommt nichts dran vorbei und es gibt auch nichts drüber, muss man ganz ehrlich jetzt einmal sagen. Gut, äh, genug äh, der Stadt, meine Liebe, gestanden. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid und ihr habt ausgewählt. Auf Instagram kann man ja bei Gold im Ohr auf dem Kanal immer zum 15. des Monats auswählen, wer zum ersten des kommenden Monats drankommt. Und da war es wirklich Kopf an Kopf, wenn wir hatten den Hartl und den Luigi. Genau. Also Hartmut Hetzelein, Entschuldigung, für Freunde. Ich habe mir sagen lassen, man darf ihn auch Hartl nennen. Aber Hartmut Hetzelein und Luigi Pedace. Und ja, um ein, um eine Stimme, also quasi ums Arschlecken hat Luigi das Rennen gemacht und es hat mich sehr, sehr gefreut, mich mit Luigi zu treffen und wie es, wenn ich es nicht vergesse, üblich ist in diesem Podcast, starten wir natürlich von unserem wunderschönen Marktplatz. Unser wunderschöner Brunnen steht vor unserem wunderschönen Rathaus und der Kirche und wir verlassen diesen Brunnen Richtung der Buchhandlung Kreuzer, die wir auch schon bereits als Gast hatten. Und die auch sehr, sehr interessante Geschichten zu erzählen hatte. Beziehungsweise Thomas hatte das. Und ja, wir gehen entlang Richtung dem Stern, der sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat für ein Interview. Aber wer weiß. Und laufen dran vorbei an dieser kleinen, dünnen Gasse. Und eine Pizzeria, in der ich nur einmal war. Und ich gestehe es, ich hatte eine Familienpizza alleine, 32 Stücke und ich habe es geschafft. Äh, Ognibene hieß die, oder heißt die, ich weiß gar nicht, ob die noch offen ist. Auf jeden Fall auf der rechten Seite, wenn wir da runterlaufen, kommt ein kleines Schneiderlein. Der wirklich, also den kann man auch echt unterstützen, super sympathisch, super schnell und ähm, auch meiner Meinung nach nicht zu teuer. Und ist auch gut Nachhaltigkeit. Da ne? muss man ja immer alle schauen, dass alles nachhaltig bleibt, aber tatsächlich, wenn du da mal ein Loch in der Hose hast, man kann es auch einmal flicken lassen, anstatt die Hose wegzuschmeißen und eine neue zu kaufen. Und dann gehen wir über diese kleine Brücke. Und die hat bestimmt einen Namen, aber leider weiß ich es nicht. Und dann schauen wir eigentlich schon auf die Pizzeria von Luigi. Und da habe ich mich getroffen mit Luigi. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit ungefähr einer Stunde wirklich amüsant, und belebende äh, Themen, die wir hatten äh, mit Luigi. Viel Spaß bei Gold im Ohr.
0: Das ist mein Schwabach.
2: Meine Damen und Herren, ich sitze heute in der Bachgasse in einem kleinen Restaurant, das wahrscheinlich jedem Schwabacher bekannt ist. Wenn er noch nie da gegessen hat, dann auf jeden Fall wegen dem muss ich sagen, persönlich, coolsten Logo, dessen eine Pizzeria haben könnte. Luigi bei mir. Hi Luigi. Servus, grüß dich. Ja, äh, wir treffen uns, wir reden ein bisschen über deinen Laden. Äh, die Anfrage von mir kam vor einem Jahr mal kurz nach deiner Handynummer in der Unterreichenbacher Reichenbach, ja. Kirchwall. Mhm. Äh, so lange dauert es manchmal, bis ich mich da aufmache. Also es war nicht dein Fehler. <lacht> Aber ich sehe auf Instagram, wenn ich Umfragen mache und dich äh, mit in dieses Quiz nehmen. also für den Hörer, der nicht Instagram hat. Wir machen ja immer ein Quiz mit dem Buch, wo ich die Fragen drin stehen habe. Und da äh, schmeiße ich einfach mal so willkürlich rein, wenn ich gerne haben würde und dass die Leute aufmerksam werden. Und es ist meistens du und der Rocco. Ihr beide seid so die, wie sagt man jetzt da? die, wo es am meisten die Hörer hören wollen. Okay. Also äh, ich, ich denke, einige werden jetzt froh sein und sagen, Mensch, endlich hat jetzt den nochmal vor Mikrofon.
1: Ja, freut mich ja.
2: Jetzt fangen wir mal an mit deiner Kindheit. Wir ähm, machen das so chronologisch ein
1: bisschen. Wie bist du denn aufgewachsen? Ich bin in Corliano äh, calabro im Süden Kalabriens, mhm. aufgewachsen, bis zu meinem sechsten Lebensjahr. Mhm bin ich rübergekommen nach Deutschland. Also Meine Eltern haben mich dann mit rübergenommen beziehungsweise mein Vater war ja schon Gastarbeiter in den 60er Jahren hier mhm. und hat hier vorgearbeitet und äh, dann äh, bin ich 1974 äh, nach Deutschland gekommen, also nach Schwabach-Limbach Schwabach Limbach. bei die Machs. <lacht> also das kann ich mir noch, noch sehr gut erinnern, die hießen Mach, also den gibt es heute noch glaube ich, den Bauer Mach. Mhm. Ja, und das war so ein Erlebnis, weil ich bin nicht nach Deutschland gekommen und da haben sie alle gejubelt und ich wusste gerade was los ist. Ja, Deutschland war Weltmeister geworden. <lacht> ja, das war so dieser erste Eindruck von Deutschland. Ich habe so, gesagt, okay, alles fröhliche Menschen. <lacht>
2: okay. Wie alt warst du da? Ich war da sechs Jahre alt, ja. Ja, gut, da ist das schon beeindruckend. Ne? Dachtest du zuerst, die jubeln wegen dir? Nein. <lacht> das
1: stimmt nicht. Ich habe mir nichts dabei gedacht, ja, aber dann irgendwann ist mir da reingewachsen und dann hat man schon verstanden, okay, es geht um Fußball. Also Deutschland ist ja ein Fußballland wie ja. Italien. Ja. Und dann krieg ist ganz schnell mit. Okay. Bist <lacht> warst du da selber schon Fußballfan oder ist es, äh, es ist erst gekommen? Also da hatte ich von Fußball überhaupt keine Ahnung, also ich bin ja da in äh, Südenitalien aufgewachsen, in sehr ärmlichen Gegend, mhm. Gegend sag ich jetzt einmal. Mhm. Auch keine schöne Gegend, sag ich jetzt einmal, wo ich aufgewachsen bin. Das war auch der Grund, warum sie mich das schleunigst äh, aus da rausgeholt haben. Okay.
2: Also, äh, wie ging es denn dann weiter? Wenn du in Limbach warst, warst du wahrscheinlich auf der Christian-Mahr-Schule? Ich war auf der christian Nee, auf der, in der Nordschule war ich oben. Äh, Kernschule, Johannes Kernschule, Kern. ja. Ja. Ah, Kernschule, Dann hast du die Grundschule, doch, Grundschule war ja
1: auch mhm. mit dabei, oder? Genau. War das ja. damals Grundschule und? Ich bin dann gleich in eine Ausländerklasse gekommen. Ach, schön. <lacht> ja, das war damals diese Ausländerklassen. Aber gut, ich meine, das war, wie soll ich sagen... Alles andere wie Integration eigentlich damals <lacht> halt, ja. Also das ist mal alles zusammengeworfen und, äh, ja, ich weiß nicht, ob, ich, ob man da was gelernt hat, weiß ich nicht. Ne?
2: <lacht> okay, und dann hast du ja irgendwann dann die Schule verlassen, ja. die Nordschule mit? Ja. Dann war ich auf der
1: Berufsschule. Ja, mit hast ja, du einen Quali geschafft? Nee, ich habe keinen Quali.
2: Ja, also das war aber dann so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so üblich das ist, ist doch, dass ja, man…
1: wird, wird, wird. Das ja, so quasi halt. Ja, dann Glückwunsch dazu. Aber du hast dann eine Ausbildung gemacht, hast du gesagt. Ich hatte mehrere Ausbildungen angefangen, okay. aber das, ist, das habe ich alles abgebrochen. Also ich war vom Fliesenleger, Betonformenbauer, habe okay. ich noch gelernt und habe ich äh, fliegen und ja, wie gesagt, das äh, war alles nicht meins. Ja. die Gastronomie war schon immer meins, ja, ich war schon von Kind auf äh, mhm. irgendwie mit in der Gastronomie und da bin ich auch geblieben das. und heute noch möchte ich nichts anderes machen. Also, ja.
2: ja, echt? Ja. Okay, aber ähm, warum warst du von Kindheit schon, weil deine Eltern, Großeltern schon irgendwas hatten oder?
1: nee, nee also die Gastronomie, das habe ich mir selber ausgesucht, Meine, mhm. mein Vater war ja Bauarbeiter, mhm. Er hat auch die Tiefgarage mitgebaut. Okay. Ja, das weiß ich noch als Kind. Da bin ich immer mit und habe ihm sogar sein Essen gebracht. Mhm. Und äh, meine Mutter, die war beim Steinmann in äh, Katzwang. Da hat sie mhm. sehr, sehr lange gearbeitet.
2: Mhm. Okay. Und wie viele äh, Ausbildungen hast du dann angefangen ungefähr? Drei Stück. Drei, Drei Stück. Stück. Also was war das? Fliesenleger, Bodendecker?
1: Äh, äh, Dornformenbauer. <lacht> Und äh, der Bekläger halt. Der ne so also, ja. okay. ja, sagen, man sagt man da. <lacht> ja. Das
2: ist ein Wort. Äh, aber dann hast, du dich, also dann hast du die dritte <lacht> Lehre auch noch abgebrochen? <lacht>
1: abgebrochen alles, ja.
2: Und wie ging es dann weiter? Also hast du dann gesagt, jetzt jetzt ist ja, dafür eigentlich habe Ich bin
1: durchgejobbt. Ja, mhm. war auch zwischenzeitlich immer wieder auf dem Bau, weil mein Vater, wenn ich zum Beispiel keinen Job hatte, mhm. dann bin ich immer wieder auf dem Bau. Ja. Aber ansonsten habe ich immer in der Gastronomie als Bedienung oder als Barkeeper, also mehr Bedienung. Mhm. Ich war lange Jahre im Ciao Ciao, das ja. damalige Ciao Ciao, habe unter einem Passator habe ich gearbeitet. Mhm. Schon gute zehn Jahre habe ich unter ihm gearbeitet. Ja, und äh, somit 28 äh, bin ich dann selbstständig geworden.
2: Okay. Ja. Nochmal kurz zu deiner Jugend. Äh, was warst du denn für ein Typ? Also äh, für den Deutschen, den Normdeutschen, ist ja dreimal Ausbildung äh, abbrechen, auch in diesem Zeitra also in dem Zeitalter, sage ich jetzt mal, ist ja No-Go eigentlich, weil man muss ja äh, hier seine Ausbildung fertig machen und äh, nichts anderes. Mhm. Äh, warst du so ein kleiner Rebell?
1: Ja us. Glaube ich, bin ich heute noch. Ja.
2: <lacht> okay, man sieht es manchmal bei äh, Matters, äh, der hat ja eine Homepage oder einen Blog, äh, wo man dich singen sieht. Da könnte man vielleicht den kleinen Rebell nochmal mitbekommen.
1: Ja, ja, Revolution bin ich schon, ja, und da stehe ich auch dazu. Ja. Okay, ähm, jetzt
2: mal so eine Frage nebenbei: äh, Warst du auch manchmal in Wendelstein? Da gab es ja den Pino Fossaro.
1: Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, natürlich. Also der Pino ist ja aus meiner Stadt. Der Pino, wir sind ja aus der gleichen Stadt. Kommen ah, ich echt? Bin der Pino. Auch der Pino Barone zum Beispiel, der mhm. kommt ja auch aus meiner Stadt. Mhm. Beziehungsweise die Mutter ist Sizilianerin, oder die, die Mutter ist aus Kalabrien, aus meiner Stadt, und mhm. äh, der Vater ist aus Sizilien. Mhm. Kommen alle aus, aus Corriano. Okay. Ja. <lacht> also äh, versteht ihr euch und ihr trefft euch ja, ab und zu? auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also wenn Pino sowieso, der kommt ja ab und zu, besucht mich hier oder ich treffe den mhm. irgendwo. Ja doch, 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 schon gute Freundschaft mit denen, ja. Okay, okay also dann hast du dich
2: durchgejobbt und du hast jetzt gesagt, mit 28 hast du dann ein bisschen also dich anderweitig orientiert beziehungsweise hier Richtung Pizzeria?
1: Genau, ich habe hier vorne in der Bachgasse 10 angefangen, mhm. äh, allerdings nicht mit der Pizzeria, mhm. als äh, Feinkosthändler. Ah, genau. Okay. Und äh, vorher habe ich immer wieder mit Autos gehandelt, ja, also für Freunde gearbeitet, mhm. nebenbei und ja, da habe ich mit Autos geschoben und irgendwann haben sie mir den Führerschen genommen, weil da kommt wieder der Rebell durch, ja, weil ich immer sehr schnell unterwegs war. Und dann haben sie mir den Führerschen genommen und dann kam die Idee mit der Selbstständigkeit. Ja. Und wie gesagt, da bin ich in die Bachgasse 10 und habe da einen Laden eröffnet. Mhm. Das war 1998? Ja, 97, 97 und 98 ging es dann mit der Pizzeria Los.
2: Ah, ja. okay. Aber warum hast, hast du zuerst so ein Feinkostding? Also, weil ich sehe, dass äh, wir haben ja nochmal äh, so eine Pizzeria Italiener oben bei der Ehre. Mhm. Ich weiß nicht, was ja, du Stadt... meinst. Ja, die... Wie kommt es, dass viele Italiener noch zusätzlich irgendwas anderes verkaufen? Ja, bei mir war es das
1: so. Ja. Ja. Dass, Pizzerien äh, meine ich nicht am Italiener. Am Anfang äh, war ja Feinkost und das hat ja meine Schwester und meine Mutter. Mehr oder weniger betrieben, mhm. weil ich ja anderweitig andere Jobs erledigt habe. Der Laden hat von mir gehört. Aber erst dann wie ich dann den Führerschein verloren habe, dann bin ich richtig in den Laden mit reingekommen. Mhm. Okay. Und 1998 äh, war es dann so, dass der Engelart, der leider verstorben ist, war ein sehr guter Mann, mhm. der hat das Haus dann renoviert. Das war ja. Bruchbude da vorne, mhm. das wurde dann renoviert und, äh, und dann kam mir die Idee mit der Pizzeria, weil ich ja aus der Gastronomie mehr eigentlich aus der Gastronomie komme und dann kam mir die Idee gesagt, da einen Holzofen reinzubauen. Okay. Mhm. Und das war eigentlich eine, keine schlechte Idee, der für Schwabach. <lacht> das stimmt. Also ich, ich fand immer, als kleines
2: Kind war das nicht schlecht. Oh, was heißt kleines Kind? Da war ich wahrscheinlich auch schon im Teenageralter, da vorbeizulaufen. Und schon allein diesen Duft, der dann äh, vor zur Friedrichstraße so manchmal ging, war schon sehr verlockend. Ähm, wie kam denn das, dass ihr dann da umgezogen seid?
1: Ja, das kam dann irgendwann mal zum Streit. Also da war ja der Herr Engelhardt leider schon verstorben. Mhm. Und die Frau Engel hat irgendwie einen neuen Lebensgefährten gehabt. Und äh, irgendwie konnte er mich nicht riechen anscheinend. Ich weiß es <lacht> nicht, warum. Ja, auf jeden Fall, weil es einer, der <lacht> seine Ruhe haben wollte und seine Bücher lesen wollte. Und es waren halt zu viel mhm. ja also mhm. Und ich war schon ein bisschen, naja, wie soll ich sagen... Ich habe schon über die Stränge geschlagen. Ja, also da ging schon manchmal bis um zwei oder um drei <lacht> und äh, mit Freunde. Mhm. Da war man halt wegen Jünger oder wegen Wilder. Ja, <lacht> ja und äh, da kam es zum Streit und dann kam die Kündigung ins Haus. Mhm. Und, äh, dann hat sich das hier in der Bach 18 ergeben. Mhm. Ja, und dann bin ich hergezogen. Ja. Okay. Ähm, jetzt mal so
2: zum Verständnis. Ich, also ich bin jetzt kein Pizza-Experte. Ich weiß, dass ich glaube ich jede Pizza esse, also mit dicken, dünnem Boden. Äh, es gibt ja verschiedene Arten. Ne? Also dick ist, glaube ich, Napoleonisch. Napolitanisch, ja. Napolitanisch. Mhm. Äh, was hast was habt denn
1: ihr für einen Style? Ja, die kleine ist bei uns äh, schon die Napoli der napolitanische Style. Mhm. Und äh, die große, ja, möchte ich jetzt äh, mal sagen, das ist wie so eine römische. Mhm. Ja, die römische ist etwas, äh, etwas dünner mhm. ja, und die napolitanische etwas äh, dickerer Teig. Ne? Ja. Ich könnte auch die große mit einem dickeren Teig machen, aber wir machen es lieber mit einem dünneren Teig. Die mhm. kommt auch sehr gut an. Und die kleine ist dann so die typisch neapolitanische mit einem mhm. schönen Rand. Mhm. Ja. Okay. Ähm, hattet ihr dann,
2: wie ihr vom Feinkost auf Pizza umgeschwenkt habt, äh, irgendein Konzept? Also habt ihr euch, äh, der Deutsche setzt sich dahin, macht einen Plan, äh, wartet nochmal ein halbes Jahr und dann sagt er, also jetzt können wir es anfangen. Äh, wie war denn das bei euch? Also habt ihr gesagt, okay, wir machen jetzt Tiramisu, italienisch. Äh, Mama macht sowieso alles. Äh, wie war das?
1: Ja, ich habe mich, äh, wir haben den Holzofen gemacht. Habe auf die Schnelle eine Speisekarte <lacht> zusammengestellt, weil ich habe alles im Kopf gehabt im Endeffekt. Wir ja. haben meine Kombinationen, weil die ganzen Pizzas, wo es jetzt in der Speisekarte sind, sind ja teils von mir erfundene Pizzas auch, mhm. ja, wo ich kreiert habe. Mhm. Außer diese traditionell wie Capricciosa und Patrostagioni, die sind ja schon äh, immer da, mhm. ne? seit es ja. gibt, wahrscheinlich. Ja. Aber gewisse Pizzas, die habe ich schon also in Schwabach äh, ein, also eingebracht, also heißt mit Ucola und so. Ich glaube, Schwabach wusste zu dem Zeitpunkt, dass es überhaupt solche Pizzas mhm. gibt. Also überhaupt
2: Rucola allgemein.
1: Da, da genau, das war sowieso eine Weltneuheit für die Schwabacher, <lacht> glaube ich. Ja. Mit Rucola und Mozzarella und äh, das Ganze, was ich jetzt da mache mit Steinpilze und der Chicha. Also ich glaube, bis dato gab es es äh, nicht. Also ein bisschen revolutioniert haben wir die Pizza, glaube ich, schon in Schwabach.
2: Also wir haben gerade ja schon gehört, äh, du hast Rucola den Schwabachern beigebracht oder vorgestellt. Ähm, wie du da angefangen hast, was war denn so deine Vision? Also hattest du die Voraussicht zu sagen, okay, das wird irgendwann was Großes?
1: Ja gut, das kann man ja vorher nie sagen, aber natürlich war ich sehr motiviert. Und hatte schon ein gutes Gefühl, mhm. ja. weil ich ja schon immer in der Gastronomie und ich wusste, ich kann ja Pizza, ich kann ja auch kochen, also ich bin auch Koch, kein Gelernter wieder, ja. aber ich kann kochen wie ein Gelernter mhm. und äh, gut, ich ist immer ein Risiko. Ja. Und überraschend war es dann schon irgendwann, weil wir eigentlich mehr Kundschaft hatten, die Feinkostsachen bei uns gekauft haben mhm. und die Pizza eigentlich nur so ganz nebenbei war. ja aber irgendwann ist das explodiert. Mhm. Also wir haben Pizza ohne Ende gemacht ja, und dann hatten wir keine Zeit mehr für den Feinkost. Wir ja, okay. mussten uns nur noch auf die Pizzeria konzentrieren und dann war es dann hin und her und dann irgendwann habe ich dann die TG mhm. entfernt und haben dann nur noch äh, auf Lieferservice mhm. und äh, Pizzeria gemacht. Ne? Aber Anfangs waren wir ja kein kleines Restaurant wie hier, sondern wir waren ja... Das hatten der ja vielleicht so 40 Quadratmeter. Okay. Da haben gerade mal 10, ja. 15 Leute und da war das Ding gestopft voll schon. Ja. Und äh, ja, und da haben halt die Leute im Stehen halt oder im Backdeckel halt ihre Pizza gegessen halt. <lacht> ja, oder vor der Tür und ja, alles schön chillig halt. Wie heute eigentlich auch. es also ist bei mir eigentlich, eigentlich schon chillig. Mhm. Auch wenn man jetzt innen sitzt oder außen sowieso an die Mäuerle, ist es immer etwas was anders wie ein richtiges Restaurantbesuch, sage ich jetzt einmal. Also ein bisschen ja. Italien ist bei mir dabei.
2: Das stimmt. Also wenn man hier reinkommt, äh, auf jeden Fall. Also mhm. da fühlt man sich schon auch so dieses, ich mag diese Bilder und sowas, was ja eigentlich jetzt nicht so dieses, äh, äh, wie sagt man jetzt da, so dieses Nobel-Ding hat, mhm. sondern sowas Heimisches einfach. Also man sieht da, das ist, bist, schon <lacht> du, bist schon du auch, ne? Das, Mit, bin, dass ich als, ich jetzt da
1: das bin ich als Kind, ja. ja. Und meine Geschwister. ne? Ja. Da war ich gerade mal ein Jahr und die haben mich festhalten müssen. Okay. Ja,
2: also es hat schon was, wenn man hier reinkommt. Man, man fühlt sich schon dir gleich verbunden, muss ich sagen. Oder okay. deiner Familie auch. Danke. Okay. Ähm, wie du da jetzt angefangen hast, das war ja jetzt früher nicht so üblich wie heute. Ich glaube, Schwabach zählt jetzt mittlerweile sechs bis sieben Pizzerien, wenn nicht sogar mehr.
1: Müsste ich überlegen, aber wenige sind es nicht so mit die ganzen Lieferservice, mhm. wo ihr aufmachen und so, ja. ja. Aber wie viel waren es dann zu der Zeit, wo du angefangen hast? Also zu der Zeit war eigentlich das äh, Bella Napoli im, mhm. ganz, ganz stark im Rennen. Da im Vogelherd, ne? Genau, der im Vogelherd. Dann hatten wir oben die Kaserne, mhm. die auch mhm, ganz, ganz gut ja. im Rennen war mhm. Ja, und, und recht viel mehr gab es da nicht. Also deswegen sage ich ja, wie ich dann gekommen bin. Ja habe ich mal ein bisschen schon gezeigt, wie Pizza geht. Ja, man möchte jetzt übertreiben und überheblich jetzt erwürgen. ja. Blinden, aber ein bisschen ist es schon so. Ne? Ja.
2: ja gut, und auch mit äh, dem zentralen Punkt, den du ja hast, mhm. den haben ja die anderen nicht gehabt. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ja. Gut, das ist
1: gut, ich meine, man muss auch sagen, die Bachgasse, die war ja, bis ich äh, gekommen bin, eigentlich ein toter Fleck. Also mhm. da war ja gar nichts in dieser Bachgasse. Ja. Ja, die Bachgasse haben schon die Osterie der Luigi groß gemacht. Mhm. Ja, also ja. durch uns wurde die Bachgasse richtig bekannt. Ja.
2: Lebensfähig, sozusagen.
1: Und erst recht, wie ich dann das Bürgerfest ins Leben gerufen habe, mhm mit meiner Geschichte da. Ja. Und dann wurde es immer mehr bekannter, immer mehr bekannter, die Bachgasse. Ja. Das musst du uns jetzt einmal
2: erzählen. Wie hast du das Bürgerfest ins Leben gerufen? Das,
1: das kam aus so einer Schnapsidee. Okay. Ja, jeder hat Bürgerfest gemacht und dann habe ich die Veranstalter gefragt, ja, ich mache jetzt auch irgendwas. Ja klar, ich habe es genehmigt bekommen. Mhm. Und äh, ich war ja schon immer so in dieser Haus-Rave-Szene. Mhm. Und äh, Freund von mir, der war ja DJ, beziehungsweise Rainer Röhr. Ich mhm. ich gesagt: Komm, Rainer, stell die raus und leg auf. Ja, mach eine kleine Bar und kleine DJ-Boot. Ja, und äh, das war der erste Tag, es war der Freitag 2002, ich weiß es nicht genau, mhm. also ungefähr. Äh, ich glaube, da bin ich äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde, war ich irgendwie innen. In, dann kam ich raus und da war einfach die Hölle los. Ja. Ich kam raus, ich konnte es nicht glauben. Also die Bachgasse war gerammelt voll. Meine Barkeeper haben mich alle angeschrieben, wussten <lacht> gerne mal, wo links und rechts ist. Und ich war nur noch baff und dachte so, boah, was ist denn hier passiert ist? Ja, und so ging das los. Ja,
2: Aber du meinst jetzt äh, das Bürgerfest für die Bachgasse alleine? Du ja. hast nicht das Bürgerfest erfunden? Nein. Könnt ihr so rüberkommen? Also Nein, nur nur, dass der Hörer jetzt also ist. Also heißt
1: in der Bachgasse, das ja. meine ich. Glaub, okay. okay. <lacht> Ja, das Bürgerfest, das gibt es ja schon länger. Wie, Aber das, die, ist, wie <lacht> das ist schon beachtlich,
2: weil wenn man am Bürgerfest oder Goldschlägernacht oder irgendwo versucht, hier durchzukommen, dann ist es wirklich mit un der, die unangenehmste Gegend durchzukommen, weil es einfach wirklich, wie du sagst, so gestopft ist, weil die Leute da... Ja, weil du dir einen DJ wahrscheinlich jeden, jedes Mal holst, oder? Ja. Yep. Und halt, äh, also es ist schön, aber es ist unangenehm durchzulaufen.
1: Ja gut, für die etwas Älteren <lacht> ist es so unangenehm, aber man, wir haben ja, ja zu 90 Prozent Jugendliche nee. oder in meinem Alter, die mit dieser Szene aufgewachsen sind <lacht> und äh, das gefällt dir natürlich auch noch. Ne? <lacht> das stimmt. Äh, irgendwann...
2: Äh, ungefähr zehn Jahre danach, also wir machen mal einen Zeitsprung, weil ich würde jetzt behaupten, da ist nicht viel passiert. Also du hast dich etabliert und du bist gewachsen. Mhm. Ähm, ist dann noch in den zehn Jahren von 98 bis 2009 irgendwas Großartiges passiert mit dir? Außer, dass du Kinder bekommen hast, geheiratet hast und
1: mhm. Lamborghini fährst? Naja, ja. Kinder habe ich halt bekommen, <lacht> 2000 <lacht> 2009 habe ich ja, ja Zwillinge bekommen. Okay. Mhm. Genau und da war ich ja in der Zwischenzeit auch in den äh, Staaten. Ah. Ich äh, wollte ja auswandern, wollte ja auch äh, alles äh, liegen lassen hier. Gut, dass wir mal darüber sprechen. Genau, ich habe auch das Laumas zu, zu der Zeit gehabt. Also heißt es, hieß damals La Nave, Aha. Das Schiffler. Ja. Genau, das habe okay. ich ja renoviert, in, wie es jetzt heute ist. Ja. Ja, auf dem Geld eingesteckt und äh, das wollte ich damals verkaufen und die Pizzeria wollte ich verkaufen und wollte tatsächlich äh, auswandern, weil meine Frau, also Ex-Frau also ist, war nicht verheiratet, aber ist trotzdem meine Frau, ja. wenn ich Kinder wieder habe <lacht> Äh, wir wollten ja auswandern okay. nach, nach Georgia.
2: Aber ihr habt jetzt keinen amerikanischen Hintergrund, sondern einfach, weil ja, das sie. das Land. Sie, sie hat einen amerikanischen Hintergrund. Okay.
1: Sie ist Amerikanerin, ja. ja. Und meine Kinder sind ja auch italo -Amerikaner.
2: Ja. Aber wie war das jetzt für dich? So ähm, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, meine Frau kommt aus den Ferro-Inseln. Also das ist eine ganz andere Richtung. Ich das. <lacht> und äh, sie will immer irgendwie Richtung Färö-Inseln zurück, auch weil da die Eltern und sowas wohnen. Mhm. Äh, wie ging es dir denn damit? dass du jetzt sagst, du lässt hier alles stehen und liegen?
1: Am Anfang äh, war das schon mein Wunsch, muss ich sagen. Mhm. Aber nach dem dritten, vierten Mal, wie ich dann immer wieder in die Staaten gereist bin, mhm. weil ich musste ja immer wieder hin, weil irgendwann war die Jamie schwanger mhm. und äh, wollte ich mich ein wenig umschauen in den Staaten, wie es da ist, aber da habe ich keine Zukunft gesehen. Okay. Ja, ich war dann irgendwann fünf, vier, fünf Monate am Stück, fast fünf Monate am Stück, weil ich äh, dort in Georgia und habe mir auch schon diverse Läden angeschaut gehabt. Mhm. Aber ich habe da keine Zukunft gesehen. Also, also hättest so. du
2: dann dasselbe Konzept gemacht wie hier? Ja.
1: Okay. Ja, mhm. ja dann hätte ich auch richtige italienische Pizza gebracht. Halt, ja. Aber können das
2: die Amerikaner schätzen? Also
1: ich glaube nicht, dass sie es geschätzt hätten. Also ich glaube, ich hätte mich da ein bisschen umstellen müssen. Ja. ja. Also weil mhm. die schon andere... Pizzas mögen, aber gut, das kann man ja machen halt. Ne? Also ich ja. habe mich da schon umgestellt, so <lacht> ist es nicht.
2: <lacht> aber war, dann, also war das dann der Grund, dass du keine Zukunft darin gesehen hast, dass du hier geblieben bist? Also, dass du in Amerika, wie du warst, dass du gemerkt hast, okay, da kannst du keinen Fuß fassen mit dem Konzept. War das dann auch der Grund, dass du hier geblieben bist?
1: Ich denke, das hat andere Gründe gehabt. Also, ich habe mich dann nicht wohl gefühlt okay. in den Staaten. Mhm. Ja, das es ist halt ganz anders, es ist ein ganz anderes Leben dort, mhm. ja, hier hast du deinen halt Marktplatz, ja, hier hast du Fußgängerzone, das habe ich alles vermisst da drüben, ja, also ja. zumindest da in der Gegend, wo ich war, ja, ja okay. da war ja gar nichts. <lacht>
2: okay, äh, ja, und dann bist du hier geblieben, also Gott sei Dank, sage ich, ich mal. Ich
1: habe dann äh, so quasi schon fast meine Frau schon fast ein bisschen gezwungen, mhm. ja weil wir hatten ja ein Haus drüben, ja. Ja, ein riesen Grundstück hatten wir dort, gefühlt wie der Marktplatz groß. Okay. <lacht> ja, <wirklich. lacht> oh, oh, ohne Witz, ja. Und äh, da haben wir alles aufgegeben. Und so. Ich habe sie schon ein bisschen zu gedrängt, äh, zurückzugehen, weil ich hier viel aufgeben muss, mhm. um irgendwie da wirklich Fuß zu fassen und mhm. in eine unsichere Zukunft gehe. Ne? Und das war ja. die Überlegung natürlich dann ne? mhm. auch.
2: Ja. Okay, und dann hast du ähm, ja, irgend, äh, irgendwie weitergemacht, dann hier in Schwabach mit der Pizzeria auf jeden genau. Fall. Genau, du hast ja gesagt, du hast auch das Laumas jetzt der Laumers äh, auch gehabt, mhm, war das schon verkauft oder hast du das dann irgendwann abgestoßen?
1: Das habe ich meiner Schwester übergeben. Okay. Genau, Meiner Schwester und mhm. mein Schwager. Die haben es dann weitergemacht, die sind dann leider insolvenz gegangen damit. <lacht> die ist halt nicht gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Mhm. Und ja, na, dann bin ich natürlich jetzt na, nur noch in der Besidde geblieben. Ne?
3: Aber
2: wie kamst du dann zum Laumas? Also hast du dann irgendwann die Chance gesehen, dass man sich erweitern könnte? Mit, mit dem Laumas
1: Ja, da wollte ich ja hauptsächlich nur auf Restaurant machen. Mhm. Also Pizza ja, aber nicht in dem Stil wie hier halt. Ne? Mhm. Also hier wollte ich reine Pizzeria machen. Mhm. Und drüben also mehr so Speise lokal. Mhm. Ja, Manchmal habe ja ein super Konzept gehabt. Ja. Ja. Also da drüben also schönes Antipasti-Buffet immer gehabt. Da haben sich die Leute schönes Antipasti mhm. geholt. Und dann habe ich... Drei, vier Hauptgerichte, mhm. ja, drei, vier Vorspeisen und de dementsprechend auch äh, Desserts. Also nicht viel auf der Karte. Okay. Ja, ich denke, heute hätte sich das äh, richtig äh, durchgesetzt, glaube ich. Ja. Ja, wenn ich da durchgehalten hätte, ich habe es nicht lang gehabt, noch eineinhalb Jahre oder was. Ja, mhm. Wie gesagt, dann kam es mit Amerika. Ja. Und dann <lacht> habe ich das auch nicht mehr so weiterverfolgt. Wie ich ne, mit den, mhm. war froh, dass ich es abgegeben habe. Ja. Gutes.
2: Ne? Aber ähm, was ich manchmal nicht verstehe, ähm, vielleicht kannst du mir das beantworten, äh, warum versucht man ein Ding, das schon läuft, also wie die Pizzeria, mhm. äh, dann zu erweitern und sich persönlich wahrscheinlich mehr Stress auszusetzen, indem du sagst, ich ziehe jetzt da noch ein zweites Restaurant hoch. Also was war so die Motivation?
1: Ja, gute Frage gute Frage, was um man sich sowas immer antut. Ne? <lacht> ich mein, das Problem, das habe ich ja heute noch, ja. weil ich habe ja das Buena Vista mhm. in Schwabach ja. und da <lacht> ja, bin ich jetzt auch in dem Zwiespalt, das mache ich jetzt mit dem Buena Vista. Ich bin hier gut beschäftigt mit der Pizzeria mhm. und ständig hin und her, da habe ich auch nicht so viel Lust. Ja, also, bin jetzt A55 geworden, ja. das habe ich mein Alter verraten. Ich hätte schon noch irgendwann
2: gesagt, vielleicht. <lacht> Im August hattest du, ne? Jetzt kürzlich erst. Nee, Alles Gute ja. nachträglich. Ja, du
1: schön, ja. ja, und warum ich dir das andue, das was ist ja also möglich, dass ich jetzt demnächst äh, wieder was machen möchte. Ja, Eine Pinzeria in Schwabach, weil die gibt es ja noch nicht. Eine wie? Binzeria. Das musst du mir erklären. Da also eine Binzeria ist also Binzer ist eine andere Form, eine andere Art von Pizza. Okay. pinzer ja, besteht aus mehreren Mehlsorten mhm. und ist, ist eine viel knusprigere Pizza, hat auch eine andere Form, eine ovale Form. Mhm. Okay. Und meine, die gehen momentan, ist das auch der Trend. Ja. ja okay. Aber wie gesagt, es steht noch irgendwie in den... Sternen, ob ich das mache. Darf ich dir
2: da einen Tipp geben? Bitte. Äh, da könntest du doch dein bueno Vista irgendwo anders verlagern, weil am Pinzenberg kann man doch auch eine Pinzeria machen.
1: Ja, aber das äh, sage ja jedem schon. <lacht> ja, am Pinzenberg gibt's die Pinzer. Ja. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, ähm, vom Laumas, das du hattest, aber dann abgegeben hast, das dann leider insolvenz gegangen ist. Äh, 2008 war das, wo du ja. Genau, und äh, 2009 hast du dich bei Kabel 1 sehen lassen.
1: Ja, äh, ja da war ich in den Staaten und äh, habe meine Schwester angerufen, dass Kabel 1 äh, gerne äh, das Fastfood-Duell machen möchte, ja. Mhm.
2: Und Aber sind die auf dich zugekommen oder habt ihr euch da beworben?
1: Nein, die sind auf uns zugekommen. Weißt du, wie die auf dich äh, aufmerksam geworden sind? Na, das das habe ich keine Ahnung. Die waren auf einmal da und äh, habe ich halt zugesagt, ja.
2: Okay, wie war das dann? Also Kabel 1 ist jetzt mit einer der ja, doch größeren äh, Fernsehsender. Äh, wie war das für dich, dass du da hinkommst?
1: Ja. ja, wie war's? Ja, es war schon interessant, sage ich jetzt einmal. Ja, einfach mal im Fernsehen. Ja, doch, es war schon interessant. Ja, mhm. ich hab, die haben, haben auf mich warten müssen, weil ich war ja in den Staaten. <lacht> da ich gesagt, ihr müsst halt warten, bis ich komme und dann mhm. äh, können wir den Dreh machen. Ja. Okay.
2: Gab es dann Public Viewing äh, in der Pizzeria bei dir? Also, dass du dann gesagt hast, wir schauen uns das alle zusammen hier an?
1: Ja, gut, mit den Mitarbeitern. Ja, doch, auch mit den Gästen natürlich, haben wir es immer wieder spielen lassen, ja klar. <lacht> <lacht> ähm,
2: du bist aber, bist du erst, hast du einen Platz bis jetzt? Also gab es da Plätze oder war das einfach nur, das ist das Fast Food von Luigi? Warst du der Mr. Fast Food dann, im Gegensatz zu einem Sternekoch oder was war da? Wie war das Konzept?
1: Äh, ich bin gegen den Kai, wie heißt der noch, Kai Freitag angetreten, mhm. also dieser Sternekoch mhm. und äh, da hatten wir die matriciana ausgesucht. Also der Kai Freitag hat da eine Matriciana ausgesucht gehabt. Was ist das? Das sind Nudeln in Zwiebel, Speck, mhm. Tomatensoße. Mhm. Ja, das ist ein typisch römisches Gericht. Okay. Ja. Und hast du ihn unter den Tisch gekocht? Äh, nach meiner Meinung ja. <lacht> <lacht> Weil ich habe ja gesehen, was er da zusammengekocht hat. Ja, er hat ja eigentlich nicht die Zutaten genommen, wie es sich gehört. Ja. Ja, also das war alles andere. Er hat ja Bernbacher Nudel genommen. Da geht es schon mal los. Geht gar nicht. <lacht> dann hat er geräucherten Speck genommen. Geht auch nicht. Ja, dann nimmt man schön Guanciale. Also einen schönen italienischen mhm. Speck. Ja. Ja, und äh, das hat er einfach verfestigt. Ja. Okay. Aber er ist trotzdem durchgekommen mit dem, äh, ja, er hat den Preis gewonnen. So jetzt, er <lacht> hat gewonnen ja. Wie war
2: dann die Resonanz von Schwabach? Weil das stand, glaube ich, auch im Schwabacher Tagblatt. Ne? Ja, ja,
1: das, ja, die haben schon gemerkt, also die Schwabacher waren alle auf meiner Seite, natürlich, <lacht> danke Schwabach. <lacht> die waren schon alle auf meiner Seite und die haben schon gesagt, also da ist der mit rechten Dingen zugegangen, ja, weil äh, wir waren ja beim... Das waren ja drei Sachen, wo man, wo bewertet wurden. Also das Liefern, mhm. dann die Zeit, wie schnell man das äh, zubereitet hat mhm. und äh, nochmal irgendwas, aber ich weiß es nicht mehr. Und äh, wir haben das Gericht sagen mal, in zehn Minuten. Okay. Ich glaube, der hat eine Stunde gebraucht. <lacht> <Okay. lacht> und die haben uns immerhin hingehalten. hingehalten. <lacht> dann äh, waren die eigentlich, wie gesagt, in... 10, 15 Minuten fertig ja. und haben den Lieferanten schon mal geschickt. Ja? Da habt ihr dann mal angefangen gehabt. Naja, und dann komischerweise hat ihn dann die Polizei aufgehalten, den äh, seinen, den von Kabel 1, den Lieferanten. Okay. <lacht> wurde aufgehalten. <lacht> Man muss auch sagen, naja gut, das ist eine Nebensache. Ja, und das, die Schwaberhauer waren auf jeden Fall voll hinter mir, ja. ja.
2: Hast du dann gemerkt, also dass das dann eine Wirkung gezeigt hat, dass du in Kabel 1 warst, dass dann Leute gekommen sind und gesagt haben, naja, wir haben es im Fernsehen gesehen, wir kommen jetzt zu dir mal?
1: Ja, doch, doch, das ach, haben ja schon viele Leute drauf angesprochen, ja.
2: Ja, ja. Ähm, wird man da... Ähm, wird man da wegen Hochnässig? Ich frage jetzt einmal, so dreist
1: Nein, also ich, ich zumindest nicht. Nein. Okay, ich habe mir jetzt nichts drauf eingebildet. <lacht>
2: okay, äh, ja, dann warst du äh, in Kabel 1, warst dann der Schwabacher Fernsehkoch sozusagen mhm. ähm, und dann hast du ja, ja dich mehr und mehr hier etabliert in Schwabach. Ähm, wie ging das denn zustande? Also äh, bist du in irgendwelchen Vereinen, die Schwabach äh, und Gastronomie mit unterstützen?
1: Äh, Vereinen in... Also
2: wie, wie heißt denn das? Äh, gibt es einen Würteverein? Äh, Bestimmt, oder?
1: Ja, es gibt der Hotel- und Gaststättenverband. Ja, ja genau so genau, meine genau, ne? ich. Ja, natürlich, da bin ich auch vertreten, ja.
2: Wie, wie bringst du dich da ein? Also, oder wie kann man sich da einbringen, jetzt als Gastronom?
1: Ja gut, man wird da halt gefragt und dann geht man halt mit Nein. Ne? Also das sind ja die meisten Gastronomen, sind ja glaube ich aus Schwabach drin. Mhm. Und dann geht man halt mit Nein. Ne?
2: Ja, ja. Und, aber sitzt man dann da so zusammen und äh, dann beratschl beratschlagt man irgendwas? also
1: Ja, es gibt halt, äh, man wird halt angeschrieben, einmal im Monat oder alle zwei Monate. Mhm. Und dann trifft man sich entweder im Stern oder wo man halt was ausmacht, ne? Mhm. Und dann werden halt diverse Sachen besprochen halt, ja. Wie zum Beispiel? Ja, jetzt zum Beispiel jetzt mit dem ganzen Verpackungsmaterial zum Beispiel, ist ein Thema, wo jetzt mhm. letztens so war. Ja. Ja, und diverse Themen halt, was um Schwabach rum und äh, Würdefest und mhm. diverse Sachen halt, also was halt uns Gastronomen halt betrifft.
2: Ja, okay. Ja. Also wird da auch ausgetauscht mit äh,
1: ich kaufe, ich weiß machst du deine Nudeln selber? Nein, nein, natürlich. Wir haben -Nudeln, mhm. ja nudeln Aber wir haben hausgemachte Nudeln, ja. aber die macht man nicht selber. So viel Zeit kannst du gar nicht na, ja. da investieren. <lacht> das wäre schon ganz schön aufwendig. Ja. Wenn man das macht, dann muss man dann wirklich nur diese Geschichte machen. Mhm. Ja, Und andere Nudelsorten muss dann kannst du dann nicht anbieten, wenn man da richtig hausgemachte mhm. Nudeln machen will.
2: Ja. Wo, wo beziehst du dann deine ganzen Materialien, also Mehl,
1: äh, Nudeln und so weiter, wo kommen die her? Äh, der Haupteinkauf, der kommt von der GVS, mhm. das ist in Nürnberg. Und äh, das Mehl, das beziehe ich schon von Anfang an bei der Winkler Mühle. Ja. Schwimmen. Ja. ja. Und äh, na, das beste Mehl auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Laut
2: dir. Ich habe vom äh, Gattisler gehört, äh, der kriegt es woanders ja. her. Oh,
3: oh, oh, okay. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht sollte er mal von der Winkler Mühle probieren. Wer äh, weiß, wer weiß? Mhm. Ähm, okay. Wie, wie ist denn das? Machst du manchmal hier auch Events? Also dass du äh, sagst, du hast so Motto-Wochen oder sowas? Nee,
1: eigentlich. Äh Nee, aber damit äh, wollte ich schon demnächst mal anfangen, ja.
2: Okay. Mhm. Ja. Weil ich habe gesehen auf deiner Homepage, also für mich war immer Luigi erstmal nur Pizzeria, aber du hast jetzt angefangen, also auf der Homepage sieht man, du hast auch so äh, Seafood, mhm. also sowas. Ja, da. Wann kramt das denn?
1: Das haben wir jetzt ganz schön gut etabliert, muss ich sagen. Also wir verkaufen sehr viel Fisch momentan. Ja, mhm. Also hat sich rumgesprochen. Ich habe einen sehr guten Koch, den Raffaele. Mhm. Und der kocht auf jeden Fall richtig italienisch. <lacht> ja. Aber ist
2: es dann so, dass du hier Essen zubereiten fast gar nichts
1: mehr selber machst? Äh, ja, also momentan fast gar nichts. Ja. Ja, ich habe <lacht> meine Leute und aber natürlich, wenn nur der Mann ist, dann bin mhm. ich gleich dabei. Also wenn jetzt die da so und so viel Pizzas zu tun haben, dann stelle ich mich auch am Ofen hin mhm. oder gerne mal in die Küche und hilft da schon mal aus, ne? also, wenn wirklich nur der Mann ist. Ne?
2: Ja. Aber also. deine Rolle ist dann, äh, ich sage jetzt mal, das Plump, die Gäste zu belustigen? Ja. Ja. <lacht> Wie macht man, also ich, ich glaube, ein Italiener hat es da wesentlich leichter als ein Deutscher, weil einfach so von der Mentalität her ist einfach, auch wenn ich mich mit dir zusammensetze und ich will jetzt keinen aus die Füße treten, aber mit in irgendeinem äh, deutschen Gastwirt oder sowas oder stammig, deutsch-stammigen Gastwirt, äh, ist schon so die Vibes oder so äh, die, die Harmonie ist da anders. Also ich merke jetzt, wenn wir da hocken, äh, wir könnten auch so zusammen hocken ohne Mikrofone mhm. und es würde passen. Aber hast du da so eine Rezeptur, dass du sagst, naja, erst einmal lerne ich alle Namen auswendig von neuen Gästen oder so?
1: Oder? Das ist schon peinlich zu sagen, aber, aber ich glaube, ich kenne 80 Prozent der Namen nicht meiner Gäste. Ich unterhalte mich jedes Mal mit denen. Ja. Es ist mir schon fast peinlich. Aber es ist auch schwierig, ja, sich so viele Namen zu merken. Ja. Mal, man, man sagt, er sagt mal vielleicht auch den Namen, aber dann vergisst man den auch. Ja? Weil der Gast, der kommt vielleicht dann in zwei Wochen wieder mhm. oder in drei Wochen. Mhm. Und dann ist der Name schon wieder weg. Also, da muss ich mir wieder überlegen, wie hieß denn der oder, <lacht> oder der. Oder ja. am Telefon ist ganz schlimm. Ja, ja <lacht> hallo, ich bin's, der... Ja, okay. Ja, ja, es ist manchmal peinlich. Dann kennst du die Stimme und dann denkst du, ja, okay, das Gesicht fehlt mir jetzt
2: Da habe ich einen guten Tipp für dich. Also wenn Leute hierher kommen, dass du dann fragst, wie er heißt und dann sagt er seinen Vornamen und dann sagst du, ja, nee, den habe ich ja gewusst, aber den Nachnamen meine ich ja. Und das hilft dann okay. manchmal ein bisschen. So versuchst du so es machen. Jetzt hast du ja auch gesagt, in der Bachgasse vorne musst du dir ausziehen, weil jemand sagt, Buch lesen wollte äh, und so weiter und weil du vielleicht manchmal ein bisschen länger gemacht hast als nötig oder auch lauter. Wie ist es denn hier, wenn, also ich stand gerade da und habe auf dich gewartet und habe ich hochgeschaut und habe mir überlegt, wohnen da Leute?
1: Ja, über mir da, ist wohl mal vermieter
2: Okay, und denen stört es nicht, wenn dann Rambazamba manchmal ist?
1: Nee, das ist ein Türkei. Der, der steht nicht.
2: Auch ja. so, bei Türken ist das nicht. So.
1: Der ist natürlich. Okay. Ja. Aber mein, mein deutscher Nachbar, der, der quält mich seit <lacht> jetzt, ich hier bin, muss ich sagen. Okay. Ja, und äh, ich kann es gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Also wir haben den Laden, ab Uhr ist der Laden geschlossen. Mhm. Ja, aber der rächt sie auf über Gott und um die Welt, ja, wo ich das gar nicht verstehen kann, als äh, Da ja. kann ich das äh, nicht nachvollziehen. Da, da verstehe ich ihn als Deutschen. <lacht>
2: Jetzt hast du ja, ich sage jetzt mal, was entwickelt, was ziemlich cool ist mit unserer Mauer, die da steht, oder deiner Mauer, sage ich jetzt mal. Du hast so Holz ja, Holzbrettle, ja. die man da hinklemmen kann mhm. und dann kann man seine halt Pizza essen.
1: Genau, Getränk und Pizza einfach abstellen, ja. Woher kam die Idee? Das, die Idee kam vom Herrn Hambel. das war ein Architekt. Mhm. Die Frau Hampel, die, die ist auch noch, sitzt da jeden zweiten Tag ungefähr bei mir. Mhm. Der ist leider verstorben, der Matthias. Und das war auch der Innenarchitekt, der mir auch so den Laden mit eingerichtet hat. Also kamen seine Ideen, meine Ideen hier zustande. Ja. Und dann ist das dabei rausgekommen. Mhm. Und der Herr Ampel kam eines Tages und das hat er aus dem Norden mitgenommen. Mhm. aus süd da oben irgendwo. Und da gibt es anscheinend so eine Kneipe, auch mit dem Rot hier ja. und ähnlich gebaut. Und da müssen die auch so eine Mäuerle haben. Und äh, da kam er eines Tages und kam mit so einer Tüte, eine Flasche Sekt, und Gläsern und ein Brett. Mhm. Ja, und dann hat er mich rausgerufen und gesagt, ich geh mal mit. Da hat gesagt, ja, dann bin ich mit raus. Ja, und hat das Brett da drauf gelegt, halt, ja, die Gläser und die Flasche. Und gesagt, Tja, das ist auch eine tolle Idee, hat er gesagt zu mir. Ja. Er hat gesagt, ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Ja, und daraufhin habe ich dann an die 20 Bretter. Mhm. Machen lassen vom Hirschmann.
3: Okay.
1: Der Scheiner da bei Gustenfelden da draußen. Ja, und so ging das los mit die Prägler halt. Ne? Okay. Ja.
2: ja weil das finde ich, also ich, das, ich weiß gar nicht, wann ich das das erste Mal gesehen habe, aber ich dachte mir, das ist ja, das könnte man fast patentieren lassen für Mauern um Schwabach herum. Das die ganzen Restaurants. <lacht> da müssen wir mit der
1: Stadt mal reden? <lacht>
2: Wir sind am Ende fast. Noch 15 Minuten. Okay. Mir gefällt es hier, ich komme hier öfter her. Weißt du eigentlich, das sage ich oft den Hörern, es ist oft manipulativ, wenn ich mit den Leuten spreche. Wahrscheinlich geht es dem Hörer auch so oder vielleicht auch nicht. Aber man wählt dann, ob es jetzt Kraftcheck ist oder Distler ist, man wählt immer die Bäckerei, die man dann gehört hat und einen Hintergrund hat. Also sehr gutes Werbematerial. Was aber nicht so sein soll. Also ich will ja die Hintergründe von Schwabach ein bisschen erforschen und eben jetzt in der Bachgasse. Und was ein Ding ist, weiß ich nicht, was wahrscheinlich noch bekannter ist als deine Pizza, ist dein Gesicht. Okay. Und zwar dein Logo ist ja dein Gesicht. Mhm. Oder du bist dein Logo. Mhm. Wie kam denn das zu dem Bild? Das hängt hier auch. Ist das das Original? Das ist das Original, ja. Ja,
1: ja wie kam es dazu? Da kam... Ein Kanadier eines Tages rein, mhm. der hat eine Bildausstellung gehabt beim Kerbach oben mhm. in der Galerie und er saß jeden Abend fast bei mir. Mhm. Er wurde mir vorgestellt von der Marion Kehrbach und er saß jeden Abend bei mir. Ja, er ist halt Künstler und hat mich dann darauf angesprochen, ob er Essen gegen Porträt machen kann. Okay. Und ich gesagt, ja, okay mache ich.
3: Mhm.
1: Ja, und da ist dieses Porträt entstanden halt, ja. Den habe ich übrigens zum Milan-Fan gemacht. <lacht> er war kein äh, Fußball-Fan, aber zu der Zeit war ja Milan äh, sehr, sehr stark, sage jetzt mal Champions League und so weiter. Ja. Ja, und, äh, und dann hat er mir gesagt, ich sehe das ja. Das ist halt die Mannschaft spielt gut. <lacht> <lacht> ja, so kam das halt, ja. Und äh, irgendwann äh, hat es dann der Bradford äh, auch ein Freund von mir, mhm. hat auch dieses Bild gesehen und äh, gesagt, wir machen dein Logo draus. Mhm. und so ist es dann entstanden. Ja. Wie viele Pizzas
2: musst, äh, musst du bezahlen, dass
1: ich dir Bild mal. <lacht> oder hast du gezahlt für dieses Bild? Äh, du, das war da hat jetzt glaube ich, äh, ich denke so drei Wochen oder was äh, bei mir gegessen. Okay. Und ja, drei Wochen Pizza sozusagen, ja. <lacht> nicht schlecht, nicht
2: schlecht. Also wie, ich finde, das Bild ist genial. Also, das,
1: äh, ja. Er ist auch ein sehr guter Künstler, der, der, der ja. Trevor heißt er, glaube ich, ja. Also macht er immer noch Kunst? Ich, ja, ich denke schon, ja. Also der lebt heute in Berlin, der ist da in äh, Deutschland hängen geblieben, der war eigentlich nur wegen seiner Kunstausstellung in Deutschland. Mhm. Aber wie so ist, hat er jemanden kennengelernt und der lebt heute in Berlin, der war auch vor ja, glaube ich, war er da, da mhm. und äh, hat dann <lacht> sein Bild äh, als Logo von mir gesehen. Da war er ganz stolz natürlich. Ja. Ja. Leider war ich nicht da an dem Tag, mhm. weil ich hätte ihn sehr gerne begrüßt. Aber äh, ja, vielleicht kommt er ja wieder. Hoffentlich. <lacht> äh,
2: vielleicht hört er ja den Podcast. Oder so. Ähm, wir verlassen mal die Bachgasse und äh, laufen mal Richtung äh, Pinzenberg hoch. Mhm. Beziehungsweise Schulgasse. Schulgasse ja. Da hast du Letztes Jahr, fast genau letztes Jahr, äh, Buena, Buena Vista. Buena Vista. Mein Italienisch ist super. Und mein, das ist ja auch Spanisch. Das du, deswegen ja. ist mein Italienisch ja <lacht> <auch> super. <lacht> <lacht> äh, schon mal voraus, äh, wie ist denn die Resonanz oder das Resümee nach einem Jahr, wo du da oben was gestartet hast?
1: Ja, also die wird schon immer wieder jetzt darauf angesprochen, aufs Buena Vista, weil wir haben jetzt eine so Sommerpause. <lacht> Und demnächst äh, wollte ich schon wieder starten. Ich bin jetzt in der Planung. Äh, möchte ich wahrscheinlich eine Pinzeria am Pinzenberg machen, so sagen. <lacht> Aber <lacht> das ist noch in der Planung und muss man schauen. Ja. Mhm. Für den aufmerksamen Hörer, ich habe es dir ja äh,
2: schon vor ein paar Minuten äh, empfohlen, das am Pinzenberg zu machen. Also ist, die, <lacht> ist dieser Gedanke von mir wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> Aber äh, was ist denn da das Konzept? Das ist ja keine Pizzeria. Du hast ja jetzt schon gesagt, das wird eine Pizzeria. Ja, das
1: Konzept war von Anfang an eine Degustazione, also ein verwöhnladen sozusagen. Mhm. Ja, mit äh, schönen Weinen, schöne Antibasti. und die Pizza haben wir auch schon da angeboten da oben. Mhm. Ja, also das war jetzt das Konzept, also auch Bar, vineria mhm. und Pizzeria sozusagen. Also steht ja. da oben auch ein Ofen. Oben steht auch ein Ofen, aber kein Holzofen. Ja, da steht okay. ein ja, normaler
2: ja. Ofen. Ja. Äh, jetzt äh, bleiben wir noch, noch kurz mal äh, in der Bachgasse. Weil wenn ich diesen Ofen so sehe, der, das ist ja schon ein Highlight eigentlich für sich, wenn man den sieht. Ja, ist ein Hingucker. <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall. Was hast du, also ist das so konzipiert oder ja, war das ja Konzept wahrscheinlich, ne, dass der
1: so ausschaut? Der Ofen? Ja, das war schon meine Idee, wie er ausschauen soll. Also der Ofen, der kam ja nackt sozusagen. Mhm. Und die Steine, die habe ich dann äh, gekauft. Das ist der, Kalab der Stein. Mhm. Also aus meiner Heimat sozusagen. Natürlich. Ja, und äh, ja, ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen halt, ne, mit diesem Calabria-Stein. Wenn du da Heimweh hast, streichelst du mal drüber manchmal. <lacht> hm, ja, ich habe immer wieder Heimweh, muss ich sagen. Also meine Heimat, die fehlt mir schon immer wieder ein bisschen. Ne? Also ich war jetzt drei Wochen in Italien, <lacht> also bei mir zu Hause. Und da habe ich mal wieder gemerkt, ja, wie schön es auch zu Hause sein kann. Also ich habe ja zwei zu Hause, ne? also ja. einmal Schwabach und einmal Kalabrien. Ne? Könnte es sein, dass du irgendwann mal da
2: hochziehen würdest, wieder? Runder. Zurück. Runter, rüber. <lacht> 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 äh,
1: ja, ich könnte es mir gut vorstellen, sage ich jetzt mal. Ne? Oder zumindest äh, als zweiter Wohnsitz, ne? Also mhm. kann ich, könnte ich mir gut vorstellen, ja.
2: Okay, wenn es äh, bei Bueno Vista wieder anfängt, Buena Vista, es mhm. tut mir leid, <lacht> okay. äh, äh, was, was wird denn da geboten? Also wenn jetzt der Hörer das hört und da noch nie oben war, mhm. ähm, was, was erwartet den
1: da vielleicht dieses Jahr? Ja, also in erster Linie äh, Live-Musik. Also ich äh, schaue, dass ich viele äh, Live-Events habe, also mit Live-Musik. Mhm und äh, im Endeffekt die Vineria wird bleiben natürlich werden wir auch äh, ausgewählte Weine mhm. äh, Cocktails anbieten ein mhm. bisschen an die Basti und die Pinza also ich möchte da nicht irgendwie großes Fass aufmachen <lacht> sondern na, ein bisschen ja, nervös ist das so aufwendig, das Ganze. Mhm. Ja.
2: Und wer Glück hat, kann dich da sogar manchmal singen hören. Habe ich gesehen?
1: Äh, ja, also ich äh, trete immer wieder mit dem Eddie, seit äh, Stefan leider nicht mehr auf der Welt ist. Äh, Mache ich äh, das öftere mit Eddie Maudoni. Mache ich so meine Veranstaltungen, wieder in, in, in der Bachgasse, wenn es schön ist. Und oben... Bin ich auch schon zweimal aufgedreht mit demnächst äh, auch, ja, ich wollte jetzt sowieso die Tage anrufen und mal wieder was ausmachen mit ihm.
2: Okay. Was singt ihr da? Also singt ihr selbstgeschriebene Sachen? Äh, oder?
1: Nee, nee, nee. Nur... Äh nur ganz bekannte Sachen halt, ja. ja. vom Gloria bis Tiamo <lacht> und äh, Felicità. <lacht> <lacht> okay. Italo-Songs, ne? okay. nur italienisch, ja.
2: Wenn, wenn man jetzt Musiker ist und das hört und man sich denkt, Mensch, ich würde gerne irgendwo auftreten, kann man sich dabei bei dir melden? Ja, ja, sicher. Klar, unbedingt. Gibt es da äh, Vorgaben? Also sagst du, es muss italienisch sein? Nein, oder?
1: nein, absolut nicht. Also ich habe ja verschiedene Musiker bei mir im Haus. Also jetzt äh, mit dem Blue Wednesday. Mhm. Das ist ja einmal im Monat, jeden äh, ersten Mittwoch im Monat. Mhm. Und da sind ja diverse Künstler bei mir. Also ja, hauptsächlich sind so Rockmusiker, Blues. Mhm. Ja, also so in der äh, eigentlich so in der Richtung die meisten. Okay. Ne?
2: Mhm. Also, äh, können Sie sich bei dir melden? Am besten unter der E-Mail-Adresse, glaube ich. die E-Mail-Adresse
1: oder einfach bei mir melden, der Osteria, ja, der ja. genau. genau, Genau. Sehr schön.
2: Ja, wir sind äh, fast am Ende. Bevor wir die zwei Fragen stellen, die wir jedem stellen, äh, hast du dich bereit erklärt, dem Hörer äh, was zu sponsern, einen Gutschein zu geben, beziehungsweise ja. eine Familienpizza? Ja, sehr gerne. Ja. Mhm. Und wir machen das so, dass wir ein Foto auf Instagram erwarten vom Hörer, der das gewinnen will, äh, der eine Tiefkühlpizza fotografiert und äh, dahin schreibt, ich hätte lieber eine Pizza von Luigi okay. äh, und bitte dann auch Luigis äh, Pizzeria ähm, sag's mir, verlinken mhm. und auch Gold im Ohr verlinken mhm. und dann suchen wir uns da einen raus mhm. und äh, da freuen wir uns, dass ihr eine Familienpizza bekommt. Mhm. Belag darf man sich aussuchen wahrscheinlich, ja, okay. oder? <lacht> Margarite? <lacht> genau, meine zwei letzten Fragen äh, für dich, Luigi, sind zum einen, welcher Ort in Schwabach für dich der Ort schlechthin ist, der Schwabach zu Schwabach macht? Ganz klar die Bachgasse. <lacht> äh, nur weil, weil du dein Restaurant da stehen hast, oder hat Bachgasse noch eine andere, einen anderen Charme
1: für dich? Ja, das hat irgendwas, äh, einen italienischen Charme, ja, so wie eine typisch italienische Kasse schon fast. Mhm. Ja, also das habe ich mir schon gut ausgesucht, die Parkkasse. <lacht> das ich zu Hause. <lacht> das stimmt. Und es,
2: es passt ja auch zu dir, weil du ja hier deine Anfänge hattest. Ja. Äh, zwar jetzt zwei Häuser weiter, mhm. aber immerhin die Anfänge. Mhm. Äh, meine letzte Frage ist, was Schwabach zu deinem
1: Schwabach macht? Zu meinem Schwabach? Ja. Ja. Macht mich, weil die Schwabacher mich... Äh, akzeptieren, wie ich bin. Ja, ein bisschen Rebell, ein bisschen Chaot und äh, es wird halt akzeptiert, so wie ich bin. Man nimmt mich, wie ich bin. Sehr das schön. macht mich zu meinem Schwach.
2: Sehr schön. Ja, dann danke ich dir sehr herzlich für dieses Interview. Dankeschön.
0: Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcastportalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse goldimohr.mail.de Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr. Mein Schwabach-Podcast. In Mittelfranken eine kleine Stadt, die mehr als 40.000 Leid drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat. Das ist mein Schwabach. Ich hatte mehrere
1: Ausbildungen angefangen, aber das habe ich alles abgebrochen. Ja, Revolution bin ich schon. ja. Vorher habe ich immer wieder mit Autos gehandelt. Also da war ja gar nichts in dieser
0: Bachgasse. Das ist mein Schwabach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.